بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام لازلنا في اسم العظيم والعظيم هو الذي تعجز العقول عن أن تدرك صمديته وتعجز الأبصار عن أن ترى سرادقات عزته العظيم هو الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته ولا تحيط بكنهه بصيرة هو الذي ليس لعظمته بداية يعني إنسان يكون فقير يصير غني غناء بدأ بالفقر يكون خامل يصير مشهور شهرته بدأت بالخمول يكون ضعيف يصير قوي قوته بدأت بالضعف فهذه المعاني لا تليق بكمال الله وصمديته أن يكون لعظمته بداية أسماء الله الحسنى قديمة قدم الله عز وجل هو قديم أزلي أبدي ليس له بداية وليس له نهاية لم يسبقه عدم ولا ينتهي إلى عدم هو حي باقي على الدوام لذلك ليس لعظمته بداية الله عز وجل عظيم في وجوده الله موجود وعظمته في وجوده لكن المخلوقات موجودة الجبل موجود البحر موجود السهل موجود الإنسان موجود الحيوان موجود النبات موجود لكن هذه الموجودات جميعها سبقها عدم هذه الموجودات جميعها سبقها عدم وسوف تنتهي إلى عدم كل ما عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام لا شيء قبله ولا شيء بعده هو الحي الباقي على الدوام فالفناء من صفات الخلق والبقاء من صفات الحق الحدوث من صفات الخلق والقدم من صفات الحق فشتان بين الوجودين بين وجود الحق ووجود الخلق وجود سبقه عدم وينتهي إلى عدم وجود حادث ووجود قديم يستمر إلى أبد الآبدين 
الله عز وجل يقول في قرآنه العظيم يخاطب سيد الأنبياء والمرسلين إنك ميت وإنهم ميتون والإنسان ميت حكم عليه بالموت مع وقف التنفيذ كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول وما من تعريف جامع مانع للإنسان كهذا التعريف الذي قاله الإمام الجليل الحسن البصري الإنسان بضعة أيام كل من قضى يوم إن قضى بضع منه وكل واحد منا أيها الأخوة حينما يستيقظ يجب أن يعلم علم اليقين أن الله سمح له أن يعيش يوماً جديداً من هنا كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكري والبطولة أن تعد عمرك عداً تنازلياً لا عداً تصاعدياً لا أن تقول كم بلغت من العمر لا قل كم بقي لي لأن الذي تجاوز الأربعين أو الخمسين أو الستين أو السبعين لو قال كم بقي لي لكان أقرب إلى الحقيقة فإذا مضى الذي مضى كلمح البصر فالذي بقي يمضي أيضاً كلمح البصر فإذا هو بين يدي الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أيها الأخوة إلا أن الذي يضاف إلى ضعف الإنسان فضلاً إلى أنه حكم عليه بالموت مع وقف التنفيذ يضاف إلى أن وجوده مفتقر إلى أشياء كثيرة لا يملكها مفتقر إلى الهواء، مفتقر إلى الماء مفتقر إلى الطعام، مفتقر إلى زوجه مفتقر إلى أولاد، مفتقر إلى أشياء كثيرة جداً لا يملك واحداً منها لذلك وجوده مفتقر إلى إمداد الله له وإلى إمداد الأشياء له يعني لو منعت عنه الهواء يموت لو منعت عنه الطعام يموت لو منعت عنه الزوجة يختل توازنه لو منعت عنه الأولاد 
يزداد قلقه أما الله عز وجل وجوده عظيم لأنه ذاتي وجوده ذاتي لا يفتقر في وجوده إلى شيء آخر يحتاجه كل شيء في كل شيء ولا يحتاج إلى شيء يحتاجه كل شيء في كل شيء ولا يحتاج إلى شيء وهذا من معاني قل هو الله أحد الله الصمد وجوده ذاتي لا يتوقف على وجود جهة أخرى والله عظيم في علمه علم الإنسان في هذا المكان لا يجاوز الجدران أحياناً يسمع صوتاً يسمع صوتاً بعد الجدران أحياناً يشم رائحة بعد الجدران لكن علمه في النهاية محدود في مكان وزمان وحال أما علم الله علم تعلق بكل ممكن علم تعلق بكل ممكن بل علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعني الواحد على دخل معين مستقيم يا ترى لو تساءلنا كيف يكون حال هذا الإنسان على مئة مليون هل يبقى يصلي؟ من يعلم؟ الله وحده يعلم يعلم السر وأخفى يعلم ما أظهرته وما أبطنته يعلم ما أظهرته وما أخفيته ويعلم ما لا تعلم لذلك والله بكل شيء عليم بكل شيء عليم والله عز وجل عظيم في قدرته هو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض تصور إنساناً ينتمي للقوي هل يقلق؟ هل يخاف؟ أنت إذا كنت مع القوي كنت قوياً وإذا كنت مع الغني كنت غنياً وإذا كنت مع العليم كنت عالماً وهذا هو الافتقار إلى الله عز وجل وما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع وما لي سوى قرعي لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرع يعني الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة جعلك ضعيفاً لماذا؟ من أجل أن تفتقر في ضعفك فتسعد بافتقارك ولو جعلك قوياً لاستغنيت بقوتك فشقيت باستغنائك 
جعلك مفتقرا اليه لذلك اقول دائما اذا كان الله معك فمن عليك واذا كان عليك فمن معك ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك واذا اعطاك من يمنعه ثم من يعطي اذا ما منعك الله عز وجل عظيم في قهره في ظلام في طغاه في مستكبرين متغطرسين متالهين الله عز وجل هو الله الواحد القهار سبحان من قهر عباده بالموت سبحان من قهر الامم الظالمه قال تعالى ولكل قوم اجل كما أن لكل فرد أجل لكل قوم أجل هذا الأجل ينتهي وينتهي الطغيان وينتهي الاستبداد وينتهي التأله وينتهي التكبر العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني منهما شيئاً قذفته في النار الله عز وجل يقول فجعلناهم أحاديث كانوا أمماً قوية فصاروا أخباراً سطرها التاريخ الله عز وجل عظيم في سلطانه يعني سلطانه يشمل كل مكان ويشمل كل زمان ويشمل كل مخلوق أيام الدولة لها سلطان على رعاياها فإذا فر أحدهم والتجأ لدولة معادية فقدت سلطانها عليه مدير الدائرة سلطانه على موظفيه فإذا تغيب أحدهم لا يستطيع إلا أن يقطع راتبه فقط سلطان الإنسان على الإنسان محدود جداً محدود جداً بل إن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة 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 لم يجعل لجهة في الأرض سلطاناً على ما تفكر به نراقبك، نسمع كلامك نسجل عليك حركاتك وسكناتك أما كيف تفكر؟ هذا شيء لا سلطان لأحد عليك لك أن تؤمن بالله ولا يستطيع أحد أن يكشف أنك مؤمن به وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه لم يجعل لأحد فيما تفكر وفيما تعتقد وفيما تؤمن سلطاناً عليك أرسل 
أحد الولاة إلى سيدنا عمر رسالة قال فيها يا أمير المؤمنين إن أناساً اغتصبوا مالاً ليس لهم لست أقدر على استرجاعه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب فإن أذنت لي فعلت يعني والي من ولاة سيدنا عمر يستأذن أمير المؤمنين أن يعذب إنساناً أو بضعة أشخاص لأنهم اغتصبوا مالاً ليس لهم وليس يقدر على استخراجه منهم إلا أن يعذبهم حتى يعترفوا فكان جواب هذا الخليفة العظيم قال له سبحان الله وهل تستأذنني في تعذيب بشر؟ أنا؟ تستأذنني أن تعذب إنساناً؟ وهل أنا لك حصن من عذاب الله؟ وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ أقم عليهم البينة معك أدلة؟ معك مستمسكات؟ معك إيصال؟ معك تصريح؟ معك إقرار؟ أقم عليهم البينة فإن قامت فخذهم بالبينة فإن لم تقم فادعوهم إلى الإقرار فإن أقروا فخذهم وإن لم يقروا فادعوهم إلى حلف اليمين فإن حلفوا فأطلق سراحهم ويم الله لأن يلقوا الله بخيانتهم أهون من أن ألقى الله بدمائهم ما هذه القنوات العادلة معك مستمسك معك دليل معك بيان معك إقرار معك امتناع عن حلف يمين معك بينة خذهم بالبينة معك إقرار خذهم بالإقرار معك امتناع عن حلف اليمين خذهم بالامتناع عن حلف اليمين أما إذا حلفوا أطلق سراحهم ويم الله لأن يلقوا, لأن يلقوا الله بخيانتهم أهون من أن ألقى الله بدمائهم سأل مرة أحد الولاة ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب بحسب الأحكام الشرعية قال أقطع يده قال له إذاً فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها إن هذه الأيدي خلقت لتعمل فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية أيها الأخوة، يعني لا يليق أن يكون الإنسان لغير الله 
فإذا كان لغير الله يحتقر نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه إما أن تكون عبداً لله عبداً للواحد القهار عبداً للرحيم وإما أن تكون عبداً لعبد لئيم في معنى دقيق أحياناً يعظم الناس إنساناً يمدحونه، يثنون عليه فيبدو عظيماً وهو ليس كذلك فهذه العظمة ليست منه بل من مدح الناس له الله عز وجل منزه عن هذا المعنى من معاني العظمة هو عظيم بذاته الدليل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا إذا الله عز وجل عظيم بذاته لا بتعظيم الخلق له الخلق إن عظموه أو لم يعظموه سواء لذلك قالوا هناك شيخ شيخه الزمان يعني عمره مئة عام لك شيخ كبير هذا الشيخ من شيخه؟ الزمان وهناك شيخ شيخه الأقران يعني القبيلة ارتأت أن يكون فلان شيخها فأول شيخ شيخه الزمان والشيخ الثاني شيخه الأقران وهناك شيخ شيخه الشيطان الشعوذة والسحر والدجل هذا شيخ شيخه الشيطان وهناك شيخ شيخه السلطان وهناك شيخ شيخه الإعلام بقي شيخ واحد نرجو الله جميعاً أن نكون معه هو شيخ شيخه الرحمن أيها الأخوة عظمته لا نهائية وليس في الإسلام من كلمة تعبر عن هذه العظمة إلا الله أكبر يعني مهما عرفت من عظمته فهو أكبر مهما عرفت من عظمته فهو أكبر مهما عرفت من رحمته فهو أكبر مهما عرفت من قوته فهو أكبر مهما عرفت من جلاله فهو أكبر شيء آخر إن عظمت الله تولاك الله وإن عظمت نفسك تخلى عنك فأنت بين أن تعظم الله وبين أن تعظم نفسك المؤمن أديب يقول لك الله وفقني الله أكرمني الله مكنني الله زوجني الله أعطاني هذا المأوى 
الله أعطاني هذه الحرفة الله عز وجل ألقى محبتي في قلوب الخلق هذا من فضل الله عليه دائماً وأبداً المؤمن يرى فضل الله عليه المؤمن لا يعيش النعمة بل يعيش المنعم العالم قسمان قسم يعيش مع النعمة وقسم يعيش مع المنعم فالعالم الكافر يعيش مع النعمة بينما العالم المؤمن يعيش مع المنعم الآن إذا رأيت الله عظيماً ينبغي أن تعظم ذاته وأن تعظم أمره وأن تعظم نهيه ومن يعظم شعائر الله أن تعظم قرآنه أن تعظم بيته أن تعظم أولياءه أن تعظم المؤمنين علامة تعظيمك لله تعظم شعائره تعظم أولياءه الأولياء بالمعنى القرآني بالمعنى القرآني فقط ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ما في تعريف جامع مانع للولاية إلا التعريف القرآني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أدب المؤمن مع العظيم أن يشعر أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بكل شيء أن تذوب نفسه أمام عظمة الله هذا من أدب المؤمن مع اسم الله العظيم من أدب المؤمن مع الله العظيم أنه من غلب على عقله تعظيم الله عز وجل خضع لهيبته ورضي بقسمته ولا يرضى بدونه عوضة ولا ينازع له اختياراً ويبذل في رضاه كل مستطاع لأن من أدرك عظمة ربه صغرت الدنيا في عينيه وانتقلت من قلبه إلى يديه من أدرك عظمة ربه صغرت الدنيا في عينيه وانتقلت من قلبه إلى يديه فإذا أهمه أمر قال يا عظيم فرج عنا يا عظيم ارحمنا يا عظيم انصرنا يعني الأدب الأول مع اسم الله العظيم أن تتلاشى نفسك أمام عظمة الله وأن تعظم أمر الله ونهيه وشرعه وبيته الحرام وكلامه المقدس العظيم وأن تعظم أنبياءه ورسله وأولياءه والمؤمنين الآن من هو العظيم في نظرك؟ هل هو أصحاب الأموال الطائلة له؟ المؤمن الذي عرف الله لذلك قالوا دققوا في هذا القول 
من تعلم من تعلم وعمل بما علم ثم علم الغير فذلك يدعى في السماء عظيما من تعلم وعمل بما علم وعلم الآخرين فذلك يدعى عند الله عظيما والحمد لله رب العالمين